0: Bem-vindo ao podcast da Unity Church. Aproveite Deus tem mensagem. sido muito bom e realmente a gente acredita que em Deus sempre tem mais. Mais e mais e, mais e mais e mais. E mais. E mais. E mais. E mais. E mais. E tanto mais que a gente vai passar a eternidade conhecendo quem Ele é. E ainda sempre vai ter mais. E mais. Olha para a pessoa do seu lado. Diz que mais. Eu acho tenebroso quando o pastor diz: assim, olha para a pessoa do seu lado e diz. Mas vamos lá, a gente vai fazer. Diga para uma pessoa que está do seu lado: mais. Mais. E você? Você está preparado para o mais? Eu acredito que o tamanho da fome do nosso coração é o tamanho do qual ele pode nos encher. Quantas vezes nós estamos tão cheios, tão cheios, tão cheios, que por mais que a gente queira mais, ele até quer vir com mais sobre as nossas vidas. Mas nós estamos tão cheios que ele diz, eu quero entrar, mas eu preciso de espaço para eu poder entrar. E eu acredito que é um tempo que nós temos que abrir e dizer, Deus, eu abro para que você possa entrar. Eu abro para que verdadeiramente eu possa te conhecer. Não apenas de ouvir falar, mas te conhecer, de contigo andar. Contigo andar fala de relacionamento, fala de uma conexão. E nós, como igreja, quando nós sentimos em nosso coração de nós começarmos essa série avançando ela tem realmente como propósito aonde que Deus quer nos levar. A gente realmente acredita que nele tem mais, que Deus, ele é, ele é grande, ele é infinito, ele é poderoso, e eu e você, nós temos acesso a conhecer quem ele é. E nós... É, precisamos realmente é, da ajuda do Espírito Santo para ver coisas que estão em nosso coração, que nos impedem de verdadeiramente tanto entulho na nossa vida, que a gente diz, eu quero mais. Mas tem tanta coisa dentro da gente que não abre esse espaço para ele entrar e o mais dele ser manifestado nas nossas vidas. Vocês estão comigo? E eu realmente acredito que nós, nesse tempo, Deus tem preparado uma igreja que seja santa. Deus tem preparado uma igreja preparada para que verdadeiramente nós sejamos a, a representação do céu aqui na Terra. Verdadeiramente a gente seja aquele que é um cidadão do reino de Deus. Não estou falando de você ser um cidadão brasileiro, não estou falando de você ser um cidadão americano, ou um cidadão da origem italiana, ou da origem lá, K, -A B, C ou D. Não, nós somos um cidadão do céu. Mas para que eu seja um cidadão do céu, eu preciso ter uma mentalidade do céu. E eu preciso ter um coração que conecta com ele. Então, se você está anotando a minha mensagem, nessa domingo pela manhã, não temos connect para anotar as mensagens, que às vezes nos connect a gente remoi bastante ela, a gente conversa, a gente... Se, se, se ora mesmo, nem existe esse verbo se orar mesmo, mas ora junto, tá junto, fortalece, né, essa conexão gostosa. Enfim, mas você pode anotar, anota aí, subindo alto com a trindade. Por quê? Porque sem nós conhecermos quem Deus Pai é, quem Jesus e quem o Espírito Santo é, é impossível nós vivermos uma vida completa nas nossas vidas. Quando eu falo da trindade... Eu estou falando de Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. É tão interessante porque eu lembro a primeira vez na minha vida quando tentaram me ensinar o que que era a trindade. Quem é que você nasceu da igreja e você ia nos cultos de crianças? E aí o professor, né, aquele que estava ministrando, ele ia ensinar para gente o que que era a trindade. Aí eu dizia, como assim? Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Eu ficava assim imaginando, né? Aí a cabeça de criança é aquela cabecinha. Tan, 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 tan. Quem é desse tempo? Fantástico muito de Bob? Tan, 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 Aí eu digo, nossa, como é, que, como é que é essa parada de verdade? Eles são três, mas eles são um. Como assim? Eles são três, mas eles são um? Sim, eles são três, mas eles são um. São três, mas são um? Daí eles tentavam tentar ajudar o um negócio, é igual a água no estado líquido, gasoso e, e o vapor. deu ah? é, é assim, a água como um gelo. Eles são o mesmo, mas eles são três. Uhum. Daí eu digo, não sei se eu estou entendendo. Daí eu lembro que a tia falava assim, é igual o sol, é igual o sol. Tem o sol, aí tem os raios, aí tem o calor. O círculo do sol é Deus. Os raios é como Jesus. E o calor é o Espírito Santo. Deu, hã? Ah? E assim a gente ia tentando entender o que, que era, como é que era a trindade, o que, que era Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, mas enfim. Os três são um e cada um também é cada um. E é interessante porque conhecer quem Deus Pai é, conhecer quem Jesus é, e conhecer quem o Espírito Santo de Deus, quem Ele é, a gente vai ver que os três são um, mas cada um deles tem características diferentes daquilo que eles trazem para nós. A gente pode ver Deus como Pai, a gente pode ver o Filho, a gente pode ver o Espírito Santo. Né? Deus Pai, aquele que é o nosso provedor, aquele que é o nosso protetor, aquele que é o nosso Pai. Né? Jesus, não tenho mais o chamado de quê? De? Servo, mas tenho chamado de quê? O nosso amigo. Então, Deus Pai. Hoje a gente cantou, né? Pai Nosso a gente cantou sobre Jesus também. Eu achei o máximo. Eu pensei que a Elina nós tinha combinado as músicas hoje. Deus, pai, Deus, a música de Deus Pai, da música do Espírito Santo, a música de Jesus. Eu digo, nossa. Jesus é o Filho de Deus que tem, né, não nos chamado mais de servo, mas de amigo. Só fala no nível de conexão, no nível de amizade. Né? Ele não é meu pai, ele é meu amigo. E o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O nosso guia. Aquele que vos há de ensinar Todas as coisas que eu vos tenho dito. Então é muito interessante que a, a, apesar de cada um ser cada um, os três são um. Porque eles têm o um mesmo coração. Eles estão juntos, eles estão conectados. No tanto que quem vê Jesus vê quem? O próprio pai. Porque Quem é filho mostra o pai. Se você olhar o meu filho, ele é a cara do pai e da mãe dele. Bem da mãe assim. Né? Por quê? Ele, como é filho, vai revelar quem é o pai da criança e quem é a mãe da criança. Né? Então, quem é filho, o filho demonstra o pai. Né? E Jesus, ele veio e ele revelou para todos nós quem o pai era. Então, se você quer conhecer mais do pai, né? o próprio Jesus, ele falava assim, né? quando eu estava com os discípulos, ele falava: Ah, ei, Jesus! Nos mostra-nos o Pai. Lembra o que, que o Jesus falou para eles? Deu uma... Dedada assim. Eu estou aqui, todo esse tempo, andando com vocês. E vocês ainda estão me perguntando para eu mostrar o Pai? Olha para mim. Que quando vocês olhem para mim, vocês automaticamente, vocês verão quem o Pai é. E assim eu acredito que Deus ele quer vir sobre nossas vidas e revelar a nós... A essa paternidade de Deus. Por quê? Porque somente quem é filho pode mostrar e revelar quem é o pai. Vocês estão entendendo a importância quando nós verdadeiramente podemos ter a revelação de quem nós somos? Kéz, eu sei que nós somos filhos. Eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu sou filha. Eu sei quem ele é. Mas eu quero falar para você... Muitas vezes eu posso garantir como nós podemos ter uma conexão conturbada com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Não, mas eu estou super conectado, eu sou... Olha para os relacionamentos ao teu redor. Se você não consegue se enxergar a ponto de você dizer nossa, eu acho que eu preciso trabalhar meu coração e coisas que precisam desbloquear para que eu tenha uma conexão livre com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo, para ter esse relacionamento, ter essa conexão, conhecer de verdade quem Ele é. Muito a gente pode olhar daquilo que a gente acredita, daquilo que está dentro do nosso coração, de acordo de como nós podemos manifestar nas nossas relações, de como nós manifestamos aonde quer que a gente vá. E é tão interessante porque muitas vezes é muito difícil a gente estar tá vivendo a nossa própria vida na força do nosso próprio braço. Né? Sábado, sábado, sexta. Sexta, eu e a Cintia a gente estava caminhando e a gente estava conversando como muitas vezes uma pessoa, quando ela não tem conexão com a fonte, aonde que ela conecta, aonde que ela tira recurso para a sua própria vida, como que ela anda, como que ela vive. É tão fácil a gente usar uma maquiagem, é tão fácil você colocar uma relação, é tão fácil você conquistar mais dinheiro, é tão fácil você conquistar tanta coisa, é tão fácil você buscar em tantas coisas. E, olha, gente, às vezes não é nem naquilo que é ruim eu e você estamos buscando. Às vezes até no que é bom, necessariamente. Né? Às vezes tem gente que faz até muita coisa, até para Deus, mas não está conectado com Deus. Não tem um relacionamento profundo com Deus. Lá em João 15, é um versículo incrível, que Jesus, ali ele já fala, né, sobre a videira. E esse versículo, ele fala assim, 4. Né, Aquele que está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, não pode dar fruto. Se não tiver na videira, assim também vós, se não tiver em mim. Eu sou a videira e vós são as varas. Quem está em mim e eu nele? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe quantas vezes estamos na nossa própria força? E eu vou dizer para você sem ele nós nada podemos fazer. É tão interessante porque quando Deus colocou no meu coração sobre ministrar esse final de semana subindo alto com a trindade, e a gente está falando sobre Deus Pai, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo... Eu vou dar uma pincelada nessa manhã, porque, nossa, aqui vai muito tempo. Né? E hoje eu trabalho com o ministério da Bethel Souza, aqui no Brasil. E uma até das ferramentas que nós temos é dentro da escada da Trindade, onde a gente pode conectar com Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Eu vou dizer para você, gente, eu fiz milhões de sessão na minha vida. Eu faço sessão toda hora. Eu vou dizer para você que 100% de todas as pessoas que eu faço sessão. cento, até mesmo de pastores e de líderes bem grandões, assim, daqueles que pregam, que fazem milagres, sabe? Todo mundo. Todos têm dificuldades em alguma área da sua vida, em conexão ou com Deus Pai, ou com Jesus, ou com o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente tem tantos bloqueios e tantas mentiras na nossa vida que muitas vezes está tão entulhado, tão entulhado, que é tão obstruído que a gente não consegue. Tem pontos cegos na nossa vida e a gente não consegue uf, ser livre para ter essa conexão. Por exemplo, o meu iPhone. Ah. Pega teu telefone na mão. Quer, se eu não tenho iPhone, eu tenho Motorola. Tudo bem, pega aí. Para esse telefone funcionar, para eu conseguir navegar na internet, fazer um monte de coisa com ele, eu preciso estar conectada aonde? No Wi-Fi. Se eu não tiver Wi-Fi, eu posso ter um monte de função muito legal aqui. Mas vai funcionar? Não. E assim é a minha vida e a sua vida. Deus nos criou incríveis. Mas sem ele, eu e você, nada podemos fazer. Porque é como um... Um telefone incrível que não é conectado com o Wi-Fi. E não está conectado na fonte. E muitas vezes eu tenho me percebido como que nós, como igreja, nós precisamos ir profundo nessa conexão com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. E muitas vezes eu vejo como que nós podemos ter um, um relacionamento muito superficial. Sabe, eu acho que um dos enganos que muitas vezes, às vezes a gente até como crente, eu vou falar aqui como crente já, tá? Quem, vou deduzir que você anda com Jesus, que você está andando com Ele, você tem assim, ah, eu amo Ele, eu entreguei minha vida para Ele, beleza? Muitas vezes eu percebo como que a gente anda, 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 e parece que não rompe em nossas vidas. Quanto de você já sentiu que você busca Deus, você deseja, você ama, e você vai, 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 e um, dois, três. Vai cinco passos, mas volta, vai outros cinco e volta outros três, depois volta outros quatro. Você ou já não voltou os cinco, e aí você olha para tua casa, você olha para tua família, você olha para os seus relacionamentos, para você mesmo, o relacionamento que você tem consigo mesmo, o relacionamento de como você tem com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. E aí você para e, e se de verdade você olhar, você vai começar a perceber. Como que muitas vezes existem tantas áreas disfuncionais dentro de nós e nós não estamos saudáveis de verdade? Porque aquilo que está dentro de você manifesta aonde quer que você vai. As circunstâncias, elas podem estar ali para todos nós. Mas a, o diferencial da circunstância é que ele tira o que de nós tem dentro do nosso coração. A mesma circunstância pode ser apresentada para Marcela, a mesma para o Dave, a mesma para o Beto e a mesma para a Aline. E cada um, com a mesma circunstância, vai ter um tipo de reação diferente. Por quê? É de acordo com aquilo que está dentro do nosso coração. Sabe, a igreja Deus. Ele quer trabalhar os nossos corações. Ele quer limpar as nossas vidas. Porque se a gente quiser ser uma igreja que alcança o propósito que Deus tem para as nossas vidas, alcança o destino que Deus tem para nós, nós precisamos conhecer a nossa verdadeira identidade e nós precisamos conhecer quem nos criou, quem nos fez, verdadeiramente quem fez, de onde eu vim, qual é a minha essência verdadeira. Gostaria que onde você está, se você tem a sua Bíblia, abre comigo lá. Se tiver no telão também, Samuel, e puder abrir, por favor, lá em Gênesis 1:26. Gênesis 1, 26. Vamos lá. E disse Deus. Eu gostaria que você repetisse, e se você tem a sua Bíblia, que você piu, sublinhasse ela aí, ok? Diga, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem aqui, você foi para aula de português e você sabe que o verbo façamos e nossa está onde? No plural. Certo? Então quem é o façamos? Quem aqui que está falando façamos? Gente, vocês estão com máscara, mas não estão, né? Vamos lá. Quem é o façamos? Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. E ele diz, gente, eles estão junto, bem faceiro. E eles são um. Mas cada um é cada um, mas eles são um. E ele diz, façamos o homem. E é tão interessante, porque essa palavra homem é tão interessante, porque quando quando eu estava estudando na Beta, eu fiz seis meses estudando Gênesis 1 e Gênesis 2. Foi muito interessante, porque eu fui é, pegando do, a palavra do original, esmagando o que, que cada coisinha significava. E é tão interessante porque essa palavra homem não é um homem é, feminino ou masculino, mas ele diz: façamos o ser humano. Olha para o ser humano que está do seu lado. Olha para o ser humano que está na tua frente, na tua atrás, É um ser humano, ok? Nós somos os um seres humanos. Ele fez todos nós. Homem, e mulher, todos nós ele fez, né? Sobre os céus, sobre os animais. Opa! E ele, semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Animais domésticos sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre terra. Próximo. Versículo. Ah, olha lá, olha lá, irmão. Criou, pois, o homem a sua imagem e sua, a sua imagem. A sua imagem, Deus o criou. Homem e mulher os criou. E é tão interessante porque a gente pode ver que a trindade, Deus Pai, Jesus, Espírito Santo, eles criam... O ser humano, homem e mulher, ele cria. Vem cá, casal incrível. Vem cá. Gente, eu amo fazer teatro. Quem pode me conhecer já pode ter experiência. É incrível que Deus cria a mulher e Deus cria o homem. Olha para frente lá. Ministério de Teatro esse ano, vamos lá, gente. Deus cria o homem, Deus cria a mulher. E é tão interessante, porque se a gente olhar que Deus nos criou, a mulher não é tão diferente do homem? Mulheres. Fala sério, né? Homens. As mulheres não são tão diferentes da gente? São. Mas quem é mais ou menos? São diferentes, gente. O homem tem uma expressão de Deus e a mulher tem outra expressão de Deus. E é incrível que no casamento, Deus fala, né? Isso unirão, deixará pai e mãe. Adão e Eva nem tinha pai, nem tinha mãe. Não sei como é que deixar pai e mãe, né? Mas enfim, é uma outra história. Vou deixar vocês aí pensando. E ele fala dessa representação de Deus pai, Deus filho e Deus Espírito Santo. Deus pai nessa figura paterna, o Espírito Santo na figura materna de Deus. A gente vê que, às vezes, algumas religiões, elas colocam a figura de Ave Maria como sendo a figura materna de Deus. Gente, eu, Maria foi uma mulher incrível. E Maria foi uma mulher que muitas mulheres, eu acho que não ia conseguir aguentar o pique da bendita Maria. Imagina Maria recebendo a promessa, ó, oh, tu vai ter um filho. Gente, se hoje, mãe solteira, hoje está mais comum, é? Né? Mas ser é uma mãe solteira. Já assim, meu Deus. Agora você imagina na época de Jesus, daqueles anos e anos atrás. Mãe solteira. José, o quê? Tu engravidou? Como assim engravidou? Como assim? Não. Como Maria, gente. Foi uma mulher incrível. Mas a palavra é muito clara. E aquilo que nós acreditamos, nós acreditamos na palavra de Deus. E nós acreditamos Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo não é aquele que é o consolador? Mamães. Caiu no chão. Ai, ai! Oi, oh, o beijinho Gente, meu marido, ele ama. Cuidado bem, Judah. Ele é um amor. Glória a Deus. Ele é pai. Glória a Deus. Não é órfão, meu filho. Ele tem pai. Né? Mas tem coisa. Tem coisa, gente. A repostou um videozinho esses dias, né? Ai, meu Deus, mãe. Né? É a mãe. Porque a mãe, ela sabe... O pai, ai, toda tá é. né? O Espírito Santo ele não é sensível, sensível. Eu amo quando o Pastor Bill Johnson ele falava assim com o Espírito Santo: carregue a presença como se você estivesse carregando um pássaro no teu ombro, sabe? Quando você está carregando um passarinho, então você sai, não, ele, opa muito cuidado, para que você não entristeça o Espírito Santo, para que você cuide da presença, que você carregue a presença, porque você não quer que nada, nada, nada na tua vida tire o que é mais importante, que é a presença dele na tua vida, e você vê a figura né, de Deus Pai. A figura de Deus Pai é tão interessante, porque se a gente vê a figura né, do Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que nos guia, aquele que nos ajuda, que nos ensina, né? assim como a figura do Espírito Santo, assim como a figura materna, assim como a gente pode ver numa figura de Deus Pai. A figura de Deus Pai. Hoje nós contamos, né, Pai Nosso. Né? Ele não é o, o padrasto, ele não é o grande chefe, nosso chefão. né? Ele não é o, o Todo-Poderoso, lá Deus, você está lá eu estou aqui. Não, Ele é Pai. Pai nosso. A palavra de Deus declara que Ele tem o chamado de filhinhos, que a gente pode chamar Ele de Aba Pai. Aba Pai é paizinho. Meu papai, querido. E quantas vezes a gente tem dificuldade para ter uma conexão com Deus Pai em função, gente da figura terrena que nós tivemos, o nosso pai terreno. Se o meu pai foi totalmente ausente, se o meu pai foi totalmente um ditador, se o meu pai foi totalmente um nem existiu, ou se estava lá, não estava lá, a mesma coisa, sabe aquela coisa, nem fede, nem cheira, tá, não está lá, órfão de pai vivo, literalmente, tá lá não, tá, é, não protegeu, não soube como cuidar, não soube como ter garra, não sou como ser um pai de família. Não tinha uma, uma voz de proteção, de cuidado, e a gente vê como tudo isso vai formando e vai criando nós. Porque a gente veio de uma família. Quer dizer, não tive família? Beleza. Mesmo que não teve, mas alguma coisa você aprendeu na vida. Não tive pai, não tive mãe. Beleza. Mesmo que fosse na ausência deles. Uma experiência você teve. Mesmo que seja falta. E, 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 e dentro de nós é, existe essa formação dentro da estrutura do psiquê humano Toda essa formação de como a gente vai existindo e como você aprendeu a ser quem você é hoje na tua vida. Ninguém aqui simplesmente... Uh, eu existi! Não! Você existiu, você aprendeu a ser gente, você aprendeu a ser mulher, você aprendeu a ser homem, você aprendeu a ser gente. É tão interessante porque eu vejo como muitas vezes é tão difícil a gente destruir mentalidades, é mesmo... Experiências que nós tivemos na nossa vida Porque certas experiências que a gente teve Elas se tornam tão reais para nós Que nossas experiências se tornam até mesmo nossa própria identidade E você não sabe mais quem você é Porque você simplesmente se confunde com as coisas que aconteceu na tua vida Vamos voltar O nosso casamento aqui A nossa união E aí... Né? E a palavra de Deus diz que tem Jesus, é! que Deus amou o mundo de modo tão grande que Ele entregou quem? Okay? Seu único, único Filho, o Seu Filho Jesus. de Jesus? E Ele veio para a Terra para que eu e você pudesse ter conexão. Vem, Dave. Agora você é Jesus. Faz uma cruz aí. Olha o poder da cruz que nós cantamos nessa manhã. Para que eu e você, mortos em Cristo Jesus, pudéssemos ter conexão com Deus Pai. E eu lembro como muitas vezes, até mesmo em sessões, até mesmo conversando com pessoas, muitas pessoas elas param aqui em Jesus, eu entreguei meu coração para Jesus, eu amo Jesus, mas não consegue ter intimidade com Deus Pai, não consegue ir profundo para conhecer quem Deus Pai é, e eu digo para você, como é uma vida, você até clama por Deus, Jesus, Espírito Santo, mas você não tem um relacionamento de verdade, você não escuta a voz dEle? E muitas vezes você quer se aproximar dEle, você fala com Ele, mas você se sente Ele longe, ausente. E aí que muitas vezes nós precisamos ir para o nosso coração e perceber o que, que tem dentro do meu coração. Quais são as mentiras que eu tenho acreditado sobre Deus Pai, que me impede de conhecer quem Ele é de verdade. Sabe igreja, nós como igreja, eu quero falar para vocês... Nós queremos que vocês, todos nós, né, a gente vai ter um ano inteiro para fazer um monte de coisa, né, e uma delas a gente quer ter o Ministério de Sousa funcionando aqui dentro. Né, salva aí o planeta, deixa eu salvar a minha igreja também. <risos> Mas a gente crê que Sousa é um estilo de vida. É você conversar com Deus Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. É você ter um relacionamento com Ele. É você ter conexão com Ele. Não adianta você viver uma vida de religiosidade se você não tem uma vida de relacionamento. Abaixa a mão, irmão, abaixa Querido, mas fica aí. Sabe, muitas vezes, olha só como muitas vezes eu percebo que às vezes a gente não pensa. Tipo assim, é tudo tão dado pra gente que a gente quer as coisas prontas. E até mesmo dentro da igreja, eu vou ensinar vocês como criar um relacionamento com Deus. Passo número um. Vocês são casados? Então agora fica de Ok, como que é seu nome? Caio, como que é seu nome? Ok, Caio. Eu vou te ensinar, Caio. Você é um homem. Você precisa tratar muito bem a, a Maria. Sabe, um homem, nossa, sabe que é um homem de verdade, né, onde tem proteção, onde tem amor. A palavra de Deus declara, amai as vossas esposas. Aí você vai pegar todos os versículos, ok? Ame suas esposas, assim como Cristo se entregou, gente. Comarada, a fera pra vocês, hein? Porque assim, se você for ver o lado da mulherada, tipo assim, submeta ao seu marido. Mas o que é para Palmarada? Se entregue como Cristo se entregou. O que, que Cristo fez? Vai lá, Pegou para vocês, ô marada. Oh, não é querer falar, mas pegou para vocês. Continuando. Então, você precisa... Olha o jeito que você fala. Você não pode ir assim. Você precisa ter uma atitude. Né? Olha a mata. Passo número um. Vamos lá, Caio. Número um, Caio. Use a voz... Nessa altura, não grite assim. Caio, você deve fazer isso, isso, isso. Caio, você deve levantar de manhã e preparar o café. Caio, você deve, é, quem sabe, juntar as suas cuecas do chão. Caio, sabe aquela toalha? Não deixa molhada em cima da cama, por favor, Caio. E eu posso dar uma lista de um monte de coisa para o Caio fazer, ok? Mas isso não é relacionamento.